0: Te saludamos. Hola, Juan Carlos. Gracias por llamar. ¿eh? No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Y vamos a partir de una lectura tuya sobre el escenario regional, no, los proyectos en disputa, y un poco lo que se juega mañana en las elecciones en Perú. Bueno, justamente nosotros en el Centro Cultural de la Cooperación venimos con un ciclo ya hace meses, de entrevistas, encuentros con personajes, personalidades referentes en los países del continente, eh, que bueno, está claro que el continente está en una situación, yo diría, eh, de disputa muy abierta, porque venimos desde los procesos de triunfos populares que se iniciaron en el 98, con Chávez, Lula, eh, Correa, el, eh, los tienen en la Argentina, el Frente Amplio, Evo, la derrota que luego vino después de 10, 12 años, quizás 15 desde entonces, con triunfo de la derecha, y ahora vivimos, yo diría, un nuevo revulsivo que trastorna al continente, en mi opinión, en el mejor sentido. Eh, y hay una emergencia popular que creo que, bueno, es lo que hay que analizar. De cualquier manera, en este nuevo momento yo creo que eh, tiene ya un hito anterior, que es el triunfo en México y en la Argentina, que del gobierno de AMLO y del gobierno de Fernández y Cristina, que son triunfos de gobiernos populares y derrotas de la derecha en ambos países claro que en el medio un gran triunfo de la derecha que fue el, el Brasil de Bolsonaro hoy por hoy entonces yo diría que los casos más arquetípicos son Chile y Colombia claro que no habría que saltear el triunfo Evo Morales y la democracia popular en Bolivia y también una derrota de la derecha tampoco hay que saltear que en Ecuador había una expectativa de triunfo popular y no se logró y eh, triunfó la derecha ahora bien eh, entonces como para ir redondeando algo eh, eh, hicimos una charla el, el otro día con Daniel Zadwey que, eh, bueno, eh, Daniel Calvo fue reelecto eh, alcalde de Recoleta, que es una comuna de Santiago, es un dirigente comunista. Y él decía, que y es el candidato a presidente, uno de los dos candidatos a presidente de los sectores progresistas, ¿no? Eh, él decía que, que en Chile lo que hay es un resurgimiento del pueblo como sujeto político verdadera rebelión que empezó con las manifestaciones en la plaza hace dos años y que no se detuvo, ¿eh? una rebelión digamos de, de rabia, de bronca, de rechazo al sistema. Claro está que esa rebelión entonces él decía y creo que es interesante todavía eh, en en ese en esa rebelión aluvional hay elementos ideológicos y culturales de los revelados que triunfaron en esta última elección, que todavía se arrastran cuestiones de valores de, culturales del neoliberalismo, de la derecha, de la antipolítica, eh, poniendo a todos en la misma bolsa. Eh, o sea que hay una derrota muy grande de la derecha, hay emergentes nuevos, extraordinarios, como los feminismos que se politizan, como ecologismos que se politizan, eh, como la juventud que se politiza y va este, a la lucha política, nuevos emergentes que coexisten con algunos históricos, eh, como el Partido Comunista Chileno, que, eh, que le fue muy bien, ¿no? Así que, eh, ahí tenemos eso, y bueno, también hablamos eh, en estos días con una gran referente peruana, Verónica Mendoza, una joven política de izquierda, eh, con toda franqueza, no sé si integro la agrupación política partidaria, porque no no lo señaló ni aparece en su currículum, No, pero bueno, ahí hay una cosa con algunos parecidos también, un revulsivo. Eh, social y político que se expresa en la candidatura de un eh, emergente popular también de, de izquierda, un dirigente sindical de los maestros del interior profundo peruano de Cajamarta y que eh, desde un lugar que no es justamente la política este, bueno tiene un gran consenso y por el otro lado una derecha que está muy agotada y que no tiene otra alternativa que reivindicar a, eh, a, a lo peor, de lo peor, una pésima candidata que es Keiko Fujimori, que bueno, no exageramos y decimos que es un personaje delincuencial de la política, ¿no? y entonces hay una campaña basada exclusivamente en un anticomunismo primitivo, Bueno, hay un escenario todavía con respecto al resultado muy abierto, ¿no? Junio, pensando... ¿Qué tal, Sebastián Premisi? ¿Qué tal, Sebastián? En, en estos movimientos por América Latina, este pantallazo que, que hiciste, pensemos en en Argentina, la situación de las derechas o de la derecha, ¿cómo, cómo la caracterizás y qué, y qué posibilidades...? Ves vos, electorales de, de seguir consolidando un proceso nacional y popular, para ponerle algún título. Bueno, eh, nuestro país, cada país es muy distinto al otro, pero lo que está claro es que hay un rasgo continental de un fuerte incremento de la agresividad de la derecha que en otros países tiene elementos de violencia y represión, que bueno, acá no lo tenemos, pero además porque acá venimos, yo diría, de una fase de triunfo, que a veces la vorágine de acontecimientos lo perdemos de vista, pero el campo popular viene de una de un triunfo popular y una derrota de la derecha. y Estamos todavía en esa fase, eh, bueno, con el dato fuerte, obviamente, de la pandemia. Yo creo que también entonces la derecha argentina va incorporando ese rasgo. Eh, ustedes fíjense que es una derecha que no, no, no tiene ni ofrece proyecto político a la sociedad, no tiene ideas políticas, sociales y culturales, no tiene programa, no tiene iniciativa parlamentaria y tiene y tiene 115, 115 diputados y tiene senadores sino si yo me pregunto, les pregunto, ¿cuáles son las leyes que está defendiendo la derecha? Entonces, este, creo que es una derecha que está vaciada de contenido y que además con este contubernio, con el poder judicial que, que viene de lejos, creo que se va alejando de eh, los principios, yo diría, republicanos y democráticos del anterior liberalismo. Lo va dejando en el camino es la derecha que también pierde su vocación democrática y le va quedando la agresividad este, eh, y tratar de llevar al pueblo a la sociedad una situación de enfrentamiento para desgastar a lo que ellos consideran no o no un rival político sino un verdadero enemigo que es el que es el gobierno así veo yo a la derecha desplazándose con un sector claramente hacia, el núcleo, hacia posiciones de ultraderecha. Bueno, el gobierno popular tiene que lidiar con una fenomenal herencia de crisis económica y social que no tenemos tiempo de describir, pero yo creo que es así, y la pandemia. En la medida que el gobierno este, vaya avanzando y profundizando sus ideas y su plan popular y democrático de distribución de la riqueza, y va, a tener, y va a chocar inevitablemente con los sectores corporativos que se oponen eh, eh, agriamente a, a, a que el gobierno pueda afectarle sus intereses para distribuir riqueza, porque la riqueza, la riqueza no, yo suelo decir, este, la riqueza es como aquella, aquella cosa del agua así, no, nada, nada se pierde, todo se transfiere. La riqueza debe ser transferida de un sector a otro y para eso hay que enfrentar al sector concentrado. Junio, bueno, ¿cuánto, y ahí cuánto estamos está en limite? una gran disputa política. No, perdón que lo interrumpa, pero antes no, por favor. de despedirte quería preguntarte, bueno, en esto, no, en estos condicionantes del gobierno de Alberto Fernández, no, la crisis económica heredada, la pandemia cuánto cuánto importa eh, llegar a un rápido acuerdo con el fondo monetario internacional cuánto condiciona esta efectiva transferencia o unas políticas distributivas a fondo sí eh, el, el lograr un acuerdo con esa deuda eh, fenomenal que heredamos eh, es importante para seguir generando eh, una situación yo diría de, de confianza y para evitar el pago de todos esos intereses y volcar esa plata, toda esa riqueza, volcarla justamente a lo que necesitamos, mercado interno, ...y de, eh, generar más producción, en fin, sobre esa base entonces de distribuir riqueza, transferir ingresos. Creo que el Gobierno viene de un gran antecedente, que es una negociación exitosa con los bonitas, que era otra enorme deuda, por lo tanto, tengo la impresión que el gobierno tiene una fuerte determinación es que no se puede pagar la deuda, no hay condiciones para pagarla en este momento. Quiero decir que es imprescindible ganar mucho tiempo, en un largo periodo de plazo, eh, y creo que esa convicción, esa determinación, el gobierno la va a lograr, y en todo caso se irá pagando en el futuro cuando el, el país bueno, vuelva a moverse. No, Es un dato político... Importante y por eso el presidente hizo la última gira, ¿no es cierto? La hizo porque es muy trascendente. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo este tiempo con Alafuentes.